0: Hola y bienvenidos a la serie de podcast del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ECFR en sus siglas en inglés. Mi nombre es Alberto Miranzo y hoy es 2 de octubre de 2015. Estamos con Jordi Baker, director de la Iniciativa para una Sociedad Abierta en Europa y director regional para Europa de la Open Society Foundation. Buenos días, Jordi.
1: Hola, buenos días.
0: En las últimas semanas, una crisis de asilo sin precedentes... Repetición. En las últimas semanas, una crisis de asilos sin precedentes ha ocupado el debate público y se ha hecho muy popular la distinción jurídica entre inmigrantes y refugiados. Aunque esta distinción es necesaria para elaborar políticas públicas, ha eliminado toda atención mediática en los inmigrantes. Mi pregunta es, ¿es menos legítima la inmigración por razones económicas que el refugio por razones políticas?
1: Bueno, no es una cuestión de legitimidad, sino que viene acompañada de unas responsabilidades distintas por parte de los Estados, en particular de los Estados que han firmado la Convención Internacional de, de los Refugiados de, de la Convención de Ginebra. Eh, es importante hacer la distinción desde el punto de vista de que los Estados no pueden digamos, sacudirse eh, la responsabilidad de proteger a las personas que están en peligro, mientras que sí pueden decidir quién emigra y quién no. A, a su territorio esto, eh, digamos que es una distinción clara en, en, lo, en lo jurídico y a veces puede ser útil en lo práctico, eh, a veces nos nos, eh, nos lleva a situaciones un poco problemáticas desde el punto de vista pues que, por ejemplo, ahora parece que todo el debate migratorio sea sobre la, la llegada de los refugiados, cuando eh, sabemos que desde 2010, prácticamente, un poco antes, la inmigración extraeuropea a Europa es mucha menos de la que Europa necesita. Entonces parece que porque tenemos esta llegada muy grande de refugiados de golpe, el, el, el tema migratorio es un tema de exceso y no de déficit cuando seguimos teniendo un déficit eh, migratorio en mano de obra, y en personas, incluso desde el punto de vista demográfico, y en cambio tenemos una situación de refugiados que desde luego hay que hay que eh, dirigirse, o sea que hay, hay que solucionarla de alguna manera y hay que eh, ofrecer la solución a estas personas. Eh, Pasa otra cosa, que es que estos dos temas están relacionados, porque si uno permite eh, a muchas de esas personas que están en estos momentos, por ejemplo, pues en Líbano o en Gordania o en Turquía, em em emigrar legalmente a Europa, no hará falta eh, tratarlas como refugiados y darles todo este tipo de tratamiento. Como no hay vías legales de inmigración, la única que queda para esas personas es eh, pedir asilo.
0: ¿Cómo interseccionan la xenofobia y la islamofobia en esta crisis de asilo?
1: Pues, eh, a ver, básicamente hay tres... tres eh momentos o de, de problemáticos, ¿no? De algún modo, eh, en países de, le, de elevado tránsito de, de, de estos eh, refugiados, inmigrantes, eh, gente en movimiento, eh, la, la mayoría de ellos vienen de países de mayoría musulmana, pues hay, hay problemas eh, en Hungría, pongamos o en Grecia, muy temporales, muy puntuales. Y yo pienso que, en el fondo, los problemas de xenofobia e islamofobia en esos países ya existían antes, ¿no? El segundo ámbito problemático es el de destino, y aquí sí que ha habido, eh, en particular en Europa Central, eh, una subida muy grande de declaraciones xenófobas, islamófobas, ¿no?, por ejemplo, hasta los más altos niveles de, de Hungría o de de Eslovaquia, hemos oído declaraciones pues bastante discriminatorias ¿no? el, el primer ministro eslovaco diciendo por ejemplo que su país solo iba a aceptar a refugiados cristianos eh, y hemos visto una subida sin precedentes en República Checa por ejemplo de movimientos islamófobos en países donde, donde la presencia de musulmanes es, muy, muy, es muy, muy pequeña y por último en Europa Occidental pues hay una subida eh, del populismo xenófobo y este populismo xenófobo que eh, ya tenía un espacio electoral importante, pues en, en, alrededor de esta crisis ha ido creciendo, ¿no? Durante este verano eh, en Suecia y en, y en Austria, por ejemplo, hemos visto que el part los partidos populistas xenófobos han llegado a tener el primer puesto en intención de voto. Eh, hay países como Francia, don donde el populismo xenófobo está en, en, en muy buena forma y, por lo tanto, aprovechando esta situación. En otros países, por ejemplo, en Polonia, eh, pues evidentemente en plena campaña electoral no es de esperar que, que el Partido partido de, de la ley de la justicia aprovecha esta situación, por lo tanto tiene también unas repercusiones, digamos que um, la crisis, la, digamos la crisis no es que cause estos la, la presencia de esos partidos, sino que simplemente lo que hace les da una oportunidad de ganar espacio en el discurso público.
0: ¿Está fallándonos Europa? Si fuera así, qué parte corresponde a los Estados miembros, ya has mencionado algunos, y qué parte corresponde a las instituciones comunitarias. ¿A qué se deben respuestas tan diferentes entre los países europeos?
1: Europa falla... Eh, en el sentido de que no da la protección que está digamos obligada por, su, por sus compromisos internacionales a darles a personas que están en peligro por un lado y en segundo lugar Europa falla porque no hay una solidaridad, solidaridad efectiva con los Estados miembros, en particular con los de primera llegada, ¿no? En, en este año eh, aproximadamente pues 525.000 personas han llegado a, a, a Europa eh, por la vía, digamos de, de, del Mediterráneo 130.000 por Italia y el resto, ¿no?, pues casi 400.000 por Grecia. Y, sin embargo, pues ahí eh, hacia Grecia, en el caso, por ejemplo, de la crisis migratoria, ha habido poquísima solidaridad, poquísima ayuda. Uh, hay unos, unos esquemas ahora de redistribución de los refugiados que puedan ir llegando a partir de ahora, pero, bueno, a partir de ahora, digamos, poner el contador a cero cuando hay 400.000 que han llegado a Grecia, pues me parece, por ejemplo, un, 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 una, una clara ilustración de esta falta de solidaridad dentro de europa eh, ha habido cierres de fronteras sin importar lo que pasase en el otro lado etcétera y yo creo que los, el fallo está en los gobiernos de los estados principalmente no en las instituciones europeas que son los que han ido tomando estas decisiones que han generado eh, pues estas acumulaciones de gente en las estaciones de trenes de budapest o en las eh, fronteras varias ¿no? austríaca y otras y, um, y las diferentes actitudes entre los, los gobiernos de los Estados miembros pues tienen que ver, desde luego, con las opiniones públicas. Por ejemplo, las de Europa del Este son muy negativas a acoger cualquier tipo de refugiados. Eh, pero también tienen que ver con el liderazgo político. Algunos eh, políticos han decidido aprovechar esta crisis para intentar sacar partido. Yo creo que el caso peor es el de Víctor Orbán en Hungría, que ha aprovechado, por un lado para reforzar su popularidad e intentar minar la popularidad de, de su mayor rival que es el, el populismo el xenófobo de, de Jovic y por otro lado eh, pues eh, hay eh, digamos jefes de, de, de Estado jefes de gobierno que lo que han tenido es eh, yo creo que han pecado de pusilanimidad de exceso de prudencia, de falta de, de responsabilidad y de liderazgo y en algunos casos, pues por ejemplo en el caso de España no, eh, con el gobierno del Partido Popular pues lo han pagado porque se ha demostrado que las sociedades pues de Irlanda, que es otro ejemplo, de, de Austria, de España, pues estaban mucho más dispuestas a acoger refugiados de lo que sus gobiernos imaginaban. Ha habido una gran movilización y los gobiernos al final han tenido que, que cambiar sus posturas. Eh, y en cambio en otros países, eh, pues eh, por ejemplo, en los casos de Suecia y de Alemania, el gobierno ha estado dispuesto a liderar a la opinión pública hacia una postura mucho más receptiva, desde luego con costes y con desgaste, también eh, por esta. Postura, pero yo pienso que hay, hay que reconocer que no es simplemente una, una función estadística de, 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 de qué población están a favor y en contra, sino que también tiene mucho que ver el papel que los propios líderes de, de gobierno deciden jugar.
0: Y dentro de las actuaciones que ya se están tomando, ¿qué margen hay para profundizar y para hacer mejores estas políticas de gestión del asilo?
1: Bueno, yo pienso que en el, en el eh, ámbito común europeo eh, la más importante es desde luego la, 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 el reconocimiento de, de que este es un problema compartido y de que no hay que ponerle, digamos... Eh, cuotas números sino que simplemente lo que hay que asumir es que eh, los que los que lleguen a europa los que los refugiados que, que merezcan asilo se van a repartir de manera eh, equitativa de manera eh, pactada pero pero al final pues de manera ecuánime entre todos los estados miembros y que no se va a dejar solas a italia y a grecia por estar en primera línea digamos de llegada esto es esta es, este es la, 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 la gran solución todo lo otro eh, son parches ¿no? a nivel nacional la, la medida más importante es la preparación de la opinión pública, pero también de la manera en que se va a hacer la acogida de, de, los, de los refugiados. ¿no? Si se ponen estos refugiados en, en grandes edificios o en centros de internamiento, en medio de barrios, con la hostilidad de los vecinos, no va a ser lo mismo que si se hace políticas pues, de distribución pactada con las autoridades locales, pactada con las comunidades, con el apoyo de la sociedad civil. Eh, y esto yo creo que es particularmente importante en los países sin ningún tipo de tradición de de ofrecer asilo, por ejemplo los de los, los estados bálticos Polonia, pero los países de centro Europa donde si no se hace esta preparación pues podemos encontrarnos con situaciones parecidas a las que se vivieron en Alemania del Este en los años 90, ¿no? de asaltos, ataques, incluso incendios de, de centros de refugiados y que creo que esto sería eh, desastroso por lo tanto, eh, ahí es, es donde hay que hacer el trabajo también importante de fondo, de, de concienciar de, 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 de consensuar y de incluir a las poblaciones en vez de simplemente pues eh, decir esta solución nos la ha impuesto Bruselas y aquí vamos a poner a estas personas y no se hable más
0: Y por último ¿Qué labor está teniendo la Open Society Foundation como parte de la sociedad civil para promover sociedades más inclusivas en los sentidos que estamos hablando?
1: Pues eh, hacemos básicamente tres cosas en el, en el ámbito de la gestión digamos o más de, de, la, de la alta política tenemos a un, un equipo de expertos trabajando muchísimo directamente con los estados y con, y con, y con las instituciones para intentar proponer soluciones que respeten más eh, los derechos y libertades de las personas. No solo soluciones de acogida final, sino también de, de control de los flujos eh, en frontera, en el país, etcétera Luego tenemos una segunda línea de actuación que tiene que ver con, con los países de, de tránsito, eh, en particular con Grecia, que es el país que está eh, completamente desbordado por la situación, es el país por el que entra la mayor parte de los eh, de los refugiados, inmigrantes y otras personas que están cruzando, y, y además con una geografía complicada, porque ya están, están llegando a islas, en algunos casos islas muy poco pobladas y con muy poca infraestructura. Entonces estamos trabajando ahí en la primera acogida, ayudando sobre todo pues a, a grupos locales, pero también algunos internacionales a, a, a hacer un mejor trabajo en regulación de, de la primera de la la primerísima acogida. Y, y por último, tenemos un, un trabajo más a futuro de este tema que estaba comentando yo antes, que era eh, grupos, campañas, organizaciones que están trabajando para preparar a, los, a sus países para la llegada de estos refugiados, en particular en Europa del Este, que es donde nos parece que hay un mayor déficit.
0: Muchas gracias, Jordi.
1: Y gracias a vosotros.
0: Hablábamos con Jordi Baquer, director de la Iniciativa para una Sociedad Más Abierta en Europa y director regional para Europa de la Open Society Foundation. No te pierdas otras opiniones y análisis de nuestros expertos en la web cfr.eu y en nuestro blog cfr.eu barra Madrid. También puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.